0: Você tá na íntima ilha de João Toledo. Alguém te convidou? Uai, João. O que você tá fazendo aqui? Você veio trabalhar? Não. Sério. Você veio trabalhar. Ah, mas não vai ver nenhum videozinho. Nenhum videozinho antes, porque isso vai negar um vídeo. Vai, vai ver um só, não vai prejudicar nada, não. Vê um só. Um só, só um. Insiste o monstro. Que me habita, surpreso com o ímpeto que me trouxe até aqui sem antes passear por centenas de milhares de abas abertas nessa espiral sem fim que me leva hipnotizado para o fundo do olho, do, c... do coelho. É. O playground da internet é tentador. Sobretudo para um procrastinador profissional com déficit de, de, aten de atenção. Mas tem horas que a vontade de tirar algo do peito supera o desejo de saber mais sobre o ciclo reprodutivo dos golfinhos ou de entender por que o Fusca deu certo. Então, o que, que eu tô aqui? O que eu tenho para tirar do peito? A âncora que carrego comigo, ou melhor, que, que me detém, é a vaidade. Eu sou terrivelmente vaidoso. A aparência nem sempre dá nota. É preciso dizer. O meu jeito de ser vaidoso é não me permitindo errar. Tem gente que vai querer dar outro nome pra suavizar isso. Olha, eu noto que você gosta de fazer as coisas muito bem feitinho, né? Você é um perfeccionista. Qual o problema? Hum? Perfeccionismo é uma palavra bonita, né? Perfeccionismo. Cheira bem, sua respeitável. Parece até nome de cliente VIP de banco. Se torne um cliente perfeccionista hoje. E não tolere nada menos que a mais completa perfeição. <risos> não consigo chegar nesse grave direito. A questão é que... É que perfeccionista parece elogio carrega um certo ar de legitimidade, né? Mas no fundo é vaidade. É uma armadilha da vaidade. Porque o perfeccionismo é a busca por algo que simplesmente não existe. Essa exigência toda só mascara um medo de não bastar, de não ser bom o suficiente, de não ser amado. Ou seja, é coisa de quem não consegue lidar com a crítica, com a discordância. Coisa de quem acha que vai derreter se não tiver a aprovação do mundo inteiro. Acontece que se você fica se blindando da opinião divergente, você acaba se blindando de outros olhares, de ver o mundo da perspectiva de quem pensa diferente. Que a diferença é fundamental. Tanto para a evolução do mundo quanto para a nossa, pessoal. A vaidade é coisa de quem não saiu do casulo de quem nunca teve coragem de tirar dúvidas com o professor em sala de aula por medo de ser bulinado. É, essa palavra nos convida para uma breve derrapada para fora da pista, saindo completamente pela tangente. Afinal, já ficou estabelecido o meu déficit de, déficit de atenção. Nossa! Onde é que eu estava? Ah, é, o jeito fácil de dizer é que eu não tenho foco nem controle da minha impulsividade. E eu não resisto a uma tangentezinha. Tô no meio do papo, pode ser o mais importante do mundo, mais sério possível. Se eu vejo uma tangente, eu vou igual uma criança correndo atrás de galinha. Eu vou sem freio. É como um gesto de liberdade irresistível o meu instinto transgressor, que gosta sempre de me relembrar que aqui nessa cabine não tem ilô. Enfim... sair pela tangente da tangente, né? <cười> Retomando, então, o desvio inicial. Eu sei que a palavra bolinar, em português, tem outro significado com conotações sexuais. Mas o que, que vocês acham da gente combinar de usar "bulinar" com U para significar bullying? Vamos incorporar isso no vocabulário. Facilita. É uma palavra só. Porque ficar dizendo que sofreu bullying está é ruim, né? Tem um retrogosto de burguesia colonizada. Uma língua é uma coisa viva eu acho. E precisa saber incorporar os conceitos que a, que a maré da cultura vigente traz. Vamos ser mais originais imitando os portugueses, que a portuguesa é um tudo, tipo chama maus de rato. <risos> tá certo que eu falei logo agora me rebelando contra a nossa autocolonização cultural voluntária, e agora eu estou desejando que a gente imite nossos colonizadores portugueses? a vida tem dessas contradições, mas é é imitar só nesse aspecto, o resto foda-se, é só pra gente se defender do lento desmancho do português, um job de cada vez, um bull, um hacker, um hater, um airbag, um crush, um design, um fake, um login, um check-in, um drive-in por vez, passando a boiada, não é muito pobre a gente ficar, ficar sempre terceirizando nossos conceitos? Recapitulando, então, eu tava dizendo que a vaidade... Lembra da vaidade? Lembra? Então, eu tava tava dizendo que a vaidade é coisa de quem tem medo de tirar dúvida em sala de aula, de quem tem dificuldade de olhar nos olhos na hora de falar, coisa de quem fica com vergonha do cheiro que deixa no banheiro da namorada, de quem recorrentemente escolhe a solidão que a única coisa pior seria a rejeição. Já deu para entender que é coisa de gente ridícula e despreparada para a vida, né? Mas o problema não é o vaidoso ser ridículo. Porque todos somos. E somos bastante. A diferença é que o vaidoso raramente se percebe ou se aceita como tal. Ele não consegue se desapegar da autoimagem imaculada, eu não posso manchar a minha reputação de forma alguma, é inaceitável. Penso vaidoso, ainda que reputação não tenha. A vaidade é uma estátua que você constrói de si e acha que precisa defender a estátua como se ela fosse você. Como se sem ela, você não tivesse força nenhuma para ficar de pé. Sem ela, você nem sabe quem você é. Mas é essa a grande ilusão, porque você só descobre quem você é quando você tira a sua fantasia de bonitão e abaixa a máscara. Não a da Covid, agora mudou o protocolo, não precisa mais, mas fica a seu critério usar ou não. Mas quando você se desnuda, você se permite estar presente verdadeiramente. Você sai daquele monólogo interno, daquele espaço mental de julgamento do outro, porque você não tem mais a sua armadura para te proteger. Você reconhece a sua própria fragilidade e, portanto, aceita melhor a fragilidade de quem está do seu lado. Assim, você, você acaba se tornando mais verdadeiro, mais conectado à rede de afetos que nos dá sentido. Você para de tentar esconder seus defeitos no fundo do armário. Você os acolhe e pode passar à etapa seguinte, que é, que é compreender de onde vieram para se soltar das amarras que ainda te prendem a eles. Toda essa bagunça começou quando alguém, lá na sua infância, te fez achar que você não podia ser ou expressar plenamente quem você era, que aquilo que você expressava não era adequado. E aí você passa a se filtrar, se censurar e a vestir a fantasia da adequação, completamente refém da aprovação do outro. Afinal, se sentir inadequado pode ser insuportavelmente solitário. Antes de continuar, eu só queria deixar claro que sempre que eu digo você sai, você para, você consegue, eu estou falando para mim. Eu tô, estou tô falando para mim mesmo como se eu fosse um outro que precisa ouvir isso. Ou seja, é uma é uma auto cagação de regra. Não precisa achar que eu acho, que eu sei o que é melhor para a sua vida. Afinal, você nem existe. Para mim, digo. Porque eu estou sozinho aqui. Eu tô, estou tô falando sozinho. Sem ninguém para interromper quando eu falo bobagem. Bom, é, seguindo adiante, então, a vaidade é a morte da criatividade e da evolução pessoal. Mas, uau, nossa, João, essa afirmação é um pouco forte, né? Meio contundente, não é mesmo? Não, não forte é a minha vontade de ficar o dia inteiro comendo chocolate e vendo filme. Forte é a minha resistência a fazer coisa chata. Minha procrastinação, meu medo de responsabilidade, isso é forte. Essa afirmação, aquela ali de antes, né? Sobre a vaidade ser é a morte da criatividade e da evolução pessoal. Pois é, é ela é bastante razoável porque errar afinal é o principal motor da evolução sem errar ninguém sai do lugar e para errar preciso ter coragem enfrentar as consequências daquilo que se faz é o famoso dar cara-tapa se sujeitar ao julgamento do outro sair da zona de desconforto que não existe zona de conforto é colocar o corpo em risco por aquilo que você acredita mas, se eu penso tudo isso, se eu acredito nisso, eu me considero ainda assim vaidoso. Porque não me permito errar. Bom, eu devo ser duplamente covarde, né? Eu sei o que é melhor pra mim e, no entanto, a despeito disso, sigo o refém do carrasco que mora em mim. O pior bunda mole é aquele que sabe que é bunda mole, paga a academia, mas não vai malhar a bunda. Não muda. O pior ainda é o bunda mole que coloca implante e esse pelo menos eu não sou infelizmente minhas ações ainda não alcançaram a lucidez de algumas reflexões ainda tem uma criança rebelde em mim que rejeita todo tipo de autoridade que desvirtua toda ordem qualquer regra quer ver eu não fazer uma coisa? é só mandar eu fazer pode ser delicado não faz diferença não faz diferença eu ser bunda mole não significa, por outro lado, que eu não esteja me esforçando para domar esse bicho que me sabota. Isso aqui é a prova concreta de que eu tô tentando. Concreta. Tentando. Eu acredito que quando a gente faz esse esforço de se mexer, de sair da estagnação, a gente costuma extrair o que a gente tem de melhor. A arte para o artista muitas vezes tem a mesma função de um exorcismo, de botar tudo para fora, de, de transmutar uma dor, transformar essa dor em beleza. E beleza aqui é o conceito mais amplo que se possa imaginar, não tem a ver com filtros do insta nem com pôr do sol na praia. Nada contra. Se eu precisasse resumir dramaticamente, eu diria que beleza é aquilo que te toca, acariciando ou incomodando os sentidos, aquilo que te balança, te emociona no sentido também mais amplo possível de emocionar. E ao fim do rito de exorcismo, a obra se torna uma oferenda para o mundo. Então é um pouco isso que eu vim fazer aqui. Mas para mim esse não é, não é exatamente um encontro com o mundo. Ele é, antes de tudo, um encontro comigo mesmo. Isso aqui é o meu exorcismo, a minha, minha igrejinha miúda, meus rezos. Nem sempre vai parecer que é meu quando eu direcionar uma crítica para fora de mim. Mas o exorcismo para funcionar, ele pede que a gente aceite o descontrole, que a gente se desapegue dos filtros e máscaras e coloque para fora os monstros, por mais feios que sejam. Se é arte ou expurgo, não, não cabe a mim dizer. Por enquanto eu vou pensar nesse espaço como um como um depósito nada mais é mais uma tentativa eu, eu ensaiei um retorno às redes sociais com uma, uma postagem no Instagram uns meses muitos meses não foi sequer um passinho adiante eu, eu quero me mostrar mas eu não quero ser visto, eu acho eu não dou conta de interagir tudo me ocupa um espaço mental demasiado grande eu não me sinto ainda preparado quando eu tô nas redes e começo a pensar demais em quem me assiste, me lê, me ouve, algo do que eu tenho a dizer começa a se transformar. É um vício do vaidoso que infiltra na sua criação um ou outro gestos de pura sedução formal, um arranjo estético que dá para a coisa um ar de potência poética. Tem horas que a poesia arrepia os pelinhos da nuca, tem horas que o ornamento distrai, ofusca a essência. Talvez eu faça isso em busca de likes, de admiração e reconhecimento. A validação do outro, principalmente das pessoas que eu admiro, é um desejo perigoso, que me atrapalha. Eu fiquei refletindo mais cedo. Eu escrevi crítica de cinema por quase uma década. A frequência, claro, sempre limitada pelo ritmo da dúvida, da incerteza e da insegurança. Mas eu me expus. Com todas as minhas lacunas e limitações, eu... eu coloquei no mundo o meu jeito de dialogar com aqueles filmes. Percebi que só fiz isso tão bem porque eu me convencia de que não tinha ninguém lendo meus textos. Em primeiro lugar, era sempre para mim que eu escrevia, para honrar a minha paixão por alguma obra. Claro que eu queria ser respeitado como crítico, mas era mais conveniente para mim ser invisível. Então essa aqui talvez seja a conciliação possível entre eu querer ser invisível sem deixar de me mostrar. Esse é o meu mundo da lua, meu armário escuro, o interior do meu ovo, minha própria ilha, de onde eu deixo vazar algumas reflexões, de onde eu lanço essas mensagens engarrafadas ao mar para que derivem na imensidão do espaço e do tempo. Aqui dentro tem uma acústica excelente para ouvir pensamento, para ficar em silêncio, isolado do mundo, no útero da imaginação, falando sozinho nessa minha íntima ilha.